0: Économie. sur radio classique
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Le journal, ce matin, vous est présenté par Eric Mauban. Bonjour Eric.
2: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et questions pour ouvrir ce journal sur les impôts Eh oui, si vous êtes domicilier fiscal, si votre domicile fiscal se situe dans un département de 1 à 19, eh bien vous avez jusqu'à ce soir minuit pour déclarer vos revenus. Les autres contribuables bénéficient d'un petit sursis, jusqu'au 1er juin pour les départements de 20 à 54 et jusqu'au 8 juin pour tous les autres départements. Alors on le sait, hein, la déclaration de revenus peut très vite tourner au casse-tête. Ce n'est jamais une partie de plaisir et en particulier cette année, car la crise du coronavirus a pu chambouler votre situation professionnelle. Alors pas de panique, on a décidé ce matin de vous aider sur Radio Classique avec les questions les plus fréquentes et pour nous éclairer, Émilie Ivelès du service économique est là. Émilie, bonjour. Alors on commence par une question qui revient souvent. Elle concerne le chômage partiel. Beaucoup de personnes l'ont connu l'an dernier, notamment pendant le confinement. Émilie, est-ce que les indemnités perçues sont imposables
0: Oui, ces allocations sont bel et bien imposables tout simplement parce qu'elles remplacent votre revenu d'activité. Elles sont donc soumises à ce titre aux impôts mais normalement le montant de ces indemnités de chômage partiel est déjà pré-rempli dans votre déclaration. Il faudra juste le vérifier. Alors à contrario pour ceux qui ont eu beaucoup d'activités et qui ont fait des heures supplémentaires et eh bien notez que les revenus issus de ces heures sont exonérés jusqu'à 5000 euros et même 7000 500 euros si elles ont été effectuées entre le 16 mars et le 10 juillet. Là encore, cela doit être pris en compte déjà dans votre déclaration.
2: Alors, autre question qui concerne cette fois les indépendants et les artisans. Émilie, certains se demandent si les aides touchées via le fonds de solidarité doivent être déclarées
0: non, là vous ne devez pas les reporter sur votre déclaration de revenus car ce sont des subventions que vous avez perçues pour aider votre entreprise à traverser la crise. Ces aides doivent figurer dans le bilan de l'activité professionnelle, mais le fonds de solidarité est exonéré d'impôts, que ce soit d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés.
2: Bon, Une question essentielle maintenant, Émilie, car elle concerne le télétravail. Certains employeurs ont versé à leurs salariés des allocations pour les frais liés à ce télétravail. Alors, est-ce qu'on doit les déclarer
0: vous avez pu en effet recevoir l'an dernier une indemnité de télétravail pour vous dédommager de l'achat de mobilier de bureau, d'un ordinateur par exemple d'une chaise ou encore pour supporter des coûts de communication plus élevés. Eh bien cette allocation vous n'avez pas à la déclarer, elle est totalement exonérée d'impôts sur le revenu dans la limite de 550 euros.
2: Et pour ceux qui n'ont pas reçu d'allocation télétravail de la part de leur employeur
0: dans ce cas, vous pouvez opter pour les frais réels ce qui veut dire que vous pouvez déduire toutes vos dépenses professionnelles liées au télétravail mais attention, il faut avoir gardé les factures car vous devrez être en mesure de pouvoir justifier de ces frais si vous ne les avez pas. L'administration fiscale simplifie la démarche pour 2020 et admet que l'on puisse déduire un montant forfaitaire, 2,50 euros par jour de télétravail avec un plafond à 550 euros pour l'année mais il faut faire vos calculs car parfois il est plus avantageux de conserver tout simplement l'abattement de 10% déjà calculé par l'administration.
2: Eh bien, Merci Émile Vallès pour euh, ces éclairages sur les subtilités de la déclaration d'impôts. Petit rappel, attention, un dernier jour aujourd'hui pour déclarer vos revenus si vous êtes domicilié dans un département de 1 à 19.
1: 6h42, le journal de l'économie vous est
2: présenté par Éric Maubon. On reste dans le domaine de la fiscalité. Oui, va-t-on arriver à un accord de taxation des multinationales dès cet été Les ministres des finances du G7 pourraient se mettre d'accord à l'occasion d'une réunion virtuelle vendredi sur un taux plancher de l'impôt sur les bénéfices des entreprises. Ce serait un pas de plus vers une harmonisation de la fiscalité. Il s'agit en fait d'un véritable serpent de mer qui vise à mettre fin à la concurrence fiscale entre les pays. Le dossier est ouvert depuis plusieurs années au sein de l'OCDE, mais il refait surface. Puisqu'il y a un peu plus d'un mois, eh bien les états unis et l'administration Biden ont décidé de remettre le sujet sur le devant de la scène. L'OCDE, qui regroupe depuis hier 38 pays avec le Costa Rica, souhaite obtenir un accord de principe global lors du G20 Finance des 9 et 10 juillet. Notez que c'est pas gagné, puisque hier, l'Irlande a indiqué qu'elle n'augmentera pas son taux d'imposition sur les sociétés fixées à 12 et 12,8%. Les négociations s'annoncent compliquées. En bref, Content Square aiguise les appétits des investisseurs. Cette licorne française spécialiste de l'analyse des comportements des internautes sur les sites et les applications, lève 500 millions de dollars. C'est un record dans le monde de la French Tech et qu'il convient de saluer l'opération Valorant la société, 2,8 milliards de dollars. Plus de détails sur cette success story avec Pierre Casanova, le responsable des ventes et du marketing de Contentswear qui sera l'invité de Dimitri Pavlenko, tout à l'heure dans le focus de l'économie. Ce sera juste à la fin de ce journal. Et puis, <coughs> bonne nouvelle pour Moderna, la biotech américaine pilotée par le français Stéphane Bancel a annoncé hier que son vaccin contre Covid-19 était hautement efficace chez les adolescents âgés de 12 à 17 ans. En revanche, en ce qui concerne AstraZeneca, eh bien, là, le laboratoire descend aujourd'hui dans l'arène judiciaire pour une audience devant un tribunal belge. Elle sera consacrée à la... Résumé, violation des obligations du laboratoire qui n'a pas livré les quantités de vaccins anti-Covid promises aux 27 pays de l'Union européenne.
1: Direction les États-Unis, Amazon poursuivi pour abus de position
2: dominante. Mais oui, le groupe est accusé depuis hier d'entrave à la concurrence dans le commerce en ligne. Au premier trimestre, Amazon n'a plus que triplé son bénéfice à près de 8 milliards de dollars. Le leader incontesté du commerce en ligne est fier de proposer des prix bas sur une sélection large de produits comme n'importe quel magasin Amazon se réserve le droit de ne pas mettre en avant des offres dont le prix n'est pas compétitif et ne voit donc pas où est le mal. Notez que Google et Facebook sont également dans le viseur de la justice américaine, là aussi pour des comportements jugés anticoncurrentiels. Et puis Canal+, est sur ses gardes, d'accord pour soutenir le cinéma français, mais sous condition, la direction du groupe s'inquiète de la montée en puissance des géants américains de l'audiovisuel. Bonjour Charles Bonner. Bonjour Eric. Alors Charles, dans une interview accordée au Figaro, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, entend bien défendre les intérêts du cinéma français et bien sûr ceux de son groupe. Oui, Canal+, craint la signature
1: prochaine d'un décret qui obligerait les services de vidéo à la demande en ligne à mettre la main à la poche. Netflix, Amazon Prime, Disney+, vont financer le cinéma français. Jusque-là, Canal+, est d'accord mais la colère se porte sur la chronologie des médias. En clair, la chaîne cryptée peut diffuser un film huit mois après sa sortie au cinéma. Avec le nouveau modèle, ce serait plutôt cinq ou six. Les plateformes, de leur côté, doivent patienter actuellement. Trois ans, cela passerait à un an. L'écart se réduit, c'est injuste pour Canal car le groupe français investit 200 millions d'euros par an dans le cinéma français. Les plateformes devraient quant à elles payer seulement en cumulé 50 à 60 millions d'euros, quatre fois moins alors qu'elles comptent quatre fois plus d'abonnés en France. Maxime Saada souhaite donc que Canal Plus puisse diffuser les films seulement 3 ou 4 mois après leur sortie et il menace à demi-mot de suspendre le financement car de toute façon 3 quarts des abonnés sont à l'international et surtout sur les 20 contenus les plus regardés sur MyCanal en 2020, il y a 14 séries, un seul film français pour cinq films américains.
2: Merci Charles Bonnet. On termine avec les marchés financiers. Le CAC 40 en baisse de 0,26% hier, 6 390 points. Le Dax allemand a atteint un sommet historique. Aux États-Unis, le Dow Jones et l'indice S&P 500 ont chacun cédé 0,2%. Toujours préoccupé par une possible résurgence de l'inflation. Merci Eric mauban Merci
1: pour votre journal. Il est 6h47.